0: gemeente die begint te lezen in Johannes 1, is als iemand die binnenstapt in een grote kathedraal. De deur gaat open, meestal jongens en meisjes is het een klein deurtje in een hele grote deur. En het eerste wat gebeurt, is dat die machtige gewelven je blik omhoog heffen. Indrukwekkend. Je loopt binnen. Je schuifelt wat rond. Je kijkt naar links en rechts. En terwijl je doorloopt... gaat je blik ook ineens naar beneden. En met een lichte huiver realiseer je... Gelukkig jongens en meisjes is dat hier in de kerk niet zo. Maar in zo'n oude kathedraal wel. Met een lichte huiver realiseer je, ik loop hier op graven. Hier zijn eeuwen geleden mensen begraven. Best een eng idee toch, als je daar zo loopt. Je kijkt naar boven, je kijkt naar beneden. Dat is ook het gevoel wat je hebt als je leest in Johannes 1. Het woord... Je blik gaat omhoog, is vlees horen. Je blik gaat naar beneden. En, hij, en je blik gaat weer omhoog. Hij heeft onder ons gewoond. Dan kijk je weer naar beneden. En wij van beneden hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan denk je ongetwijfeld aan de hemelse heerlijkheid. We zien het verder in onze teksten, Johannes 1, vers 14. Het woord van God, wat we vanmorgen met Gods hulp samen overdenken. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het thema voor de preek is het Vlees geworden, bedoeld is het mens geworden woord. Drie punten. In de eerste plaats zijn komst. Het woord is vlees geworden. Zijn komst. In de tweede plaats zijn huis. En hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de vader. Zijn huis. En punt drie. Zijn volheid. Vol van Genade en waarheid zijn volheid. Te beginnen bij punt 1 zijn komst. Het woord, jongens en meisjes, dat is de Heer Jezus. Het woord is vlees. Het woord is mens geworden. Het woord dat in het begin al was, hij was God. De Heer Jezus was en is God oneindig hoog, denk maar aan die gewelven van die kathedraal, volmaat in glorie en heerlijkheid. Hij kwam naar beneden. Hij kwam naar de doden. Denk maar aan die vloer van die kathedraal. Hij werd vlees. Een man van vlees en bloed. Een mens zoals jij en ik en wij. Een baby. Jongens en meisjes, kindje Jezus, een baby zoals een baby in de wieg, maar dan in een kribbe. Zwak als wij. Zonder eten en drinken zou hij gestorven zijn. Soms was hij ook ziek, dan was hij moe, dan was hij verdrietig. Dan huilde hij. En toen hij groot geworden was, een volwassen man, heeft hij tranen gehuild omdat de mensen zijn woorden niet geloofden. Het staat in vers 11. Hij is gekomen tot het zijn. De wereld was van hem. De mensen waren van hem. Wij, ik en jij, wij waren van hem. Maar wij hebben hem niet aangenomen. Niet geaccepteerd, niet verwelkomd, niet omhelst, niet in huis genomen. Je zegt jongens en meisjes, dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat klopt. Dat was trouwens al zo in het paradijs. En dat ging door tot de tijd van de Heer Jezus. En het gaat door tot op de dag van vandaag toe. Hij kwam. Maar wij mensen zeiden, nee, wij willen nu niet. De mensen hebben hem zelfs gekruisigd en geroepen, weg met hem. Hij wist het van tevoren toen hij kwam. Maar toch is hij gekomen. Het is duidelijk. De liefde kwam van één kant. En jongens en meisjes, het is nog steeds zo. Wij mensen zeggen nee. Ook wij mensen van de kerk. Ook jij, ook ik, ook wij. Nee. U, mijn koning. Ik wil gewoon zelf uitmaken wat ik doe. Ik wil eigen baas zijn en eigen baas blijven. U, mijn redder. Nee hoor. Ik ga zelf mijn leven wel verbeteren. Nee. Nee, dat was en dat is het antwoord van ons mensen op de komst van het Woord. En toch. Wat een wonder. Hier staat het: het Woord is vlees. Het woord is mens geworden. Het hield hem niet tegen. Hij is toch gekomen. Hij verliet de hemelse glorie. De heerlijkheid van het hemelhof. De liefde en de toegenegenheid van zijn vader. En daalde af. Werd als een zwak, sterfelijk, stervend mens zoals wij. Als gras dat verdort. Als een bloem die verwelkt. Het steeltje knakt, het is voorbij. Hij werd mens. Maar wel op een bijzondere manier. Want hij bleef, jongens en meisjes, ondertussen wat hij was. Hij bleef de eeuwige God. En hij werd wel mens, maar anders dan wij. Zonder één enkele zonde. Paulus zegt, buiten alle twijfel... De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Diep, diep daalde hij af vanuit de hemelse heerlijkheid. Tot, kijk maar in gedachten op de steen, naar de stenen waar u op loopt. Tot het land van de dood. Onbegrijpelijk wonder. Onze vijandschap weerhield hem niet om ons kleed aan te trekken. Hij is vlees. Zoon van God, Jezus Christus, is mens geworden. Hoewel, ik zei het, zonder zonde. Wat kun je daar trouwens mee worstelen? Met dat... Wat de Bijbel noemt dat vlees, met dat zondige vlees van jezelf. Als je ziet in je hart, bijgelicht door Gods heilige geest, wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, met andere woorden zonde, dat ben ik zelf. En ook ik heb hem niet aangenomen. En ik voel het in mijn hart en ik zie het in mijn leven. Ook mijn vlees is onmachtig, is onwillig, is vijandig. En dat is mijn schuld. Ook ik ben onmachtig om hem aan te nemen, om hem te ontvangen. U zegt, we moeten toch? En als je dan in vers 12 gaat horen en gaat lezen over de mensen die hem aangenomen hebben, Je zegt... Hoe komt het met mij ooit zover? Dat ik hem ook zal aannemen als mijn zaligmaker. Dat ik, denk maar terug aan de preek van vorige week, alles zal loslaten. Hem zal omhelzen. En zijn kind mag heten. Hebt u, geliefde gemeente, ook zo'n last van dat, wat de Bijbel noemt, dat vlees. Van dat zondige, onwillige, vijandige. ...machteloze ik. Maar van Paulus zegt de Romeinen 8... ...en die in het vlees zijn... ...kunnen God niet behagen. Hebt u, heb jij ook zo last... ...van dat zondige vlees? Wat is het dan een troost dat hier staat... ...Hij... ...Hij is vlees geworden. Hij is gekomen in onze zwakheid... Hij is gekomen in ons vlees om met zijn kracht onze machteloosheid, onze zonde, onze vijandschap te overwinnen. Hij werd vlees. Sterfelijk vlees. En hij bleef vlees. Hij ging er zelfs mee de dood in, maar niet om te verliezen, maar juist om te overwinnen. Door een weg van lijden en sterven in Gethsemane en op Golgotha. En door een weg van opstaan heeft hij de dood overwonnen. En de duivel de kop vermozzeld. En daarom lieve mensen, is er een weg. Omdat hij met zijn kracht kwam in de zwakheid van ons vlees. Hij zelf, Jezus Christus, is de weg voor zondaars. Voor zondags in het bijzonder die niet meer weten hoe het moet. En die staan voor een muur van, van machteloosheid. Van zonde. Van onwil. En van vijandschap. Johannes is inmiddels een oude man als hij zijn evangelie schrijft. En hij begint, denk even terug aan de kathedraal. Hij begint hierboven in de hemel. Zijn blik gaat omhoog als hij schrijft het woord dat in het beginnen was. Was wij God, vers 1 en het was God. Hij was vers 3 en 4 de schepper. Het leven en het licht der mensen. Zijn blik zakt naar beneden. En dat licht scheen in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes de Doper, vers 6, heeft van hem getuigd. Hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt, maar... En je hoort de vertwijfeling, de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam zelfs tot het zijne, vers 11. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan al schrijvend gaat zijn blik weer omhoog. Nu komen de feiten. Dat grote Onbegrijpelijke heilsfeit, vers 14. Het eeuwige woord is vlees geworden. Later schrijft hij in zijn eerste brief: Het woord des levens, het leven is geopenbaard hier op de aarde. Het heeft zich onthuld, het is zichtbaar geworden. Hij, Jezus Christus, trad naar voren, kwam naar ons toe, van boven naar beneden. Wonder, onbegrijpelijk wonder van Gods genade. Ongevraagd en ongewenst aan onze kant, maar toch kwam Hij naar ons toe. Verwonder u hierover, o hemel, en wees verbaasd, inwoners van de aarde... Dat de Zoon van de Allerhoogste kwam in zulke diepe vernedering. Hij werd vlees. Het is kerst geweest, gemeente. Het woord is vlees geworden. Vlees, dat woordje in de Bijbel tekent wie wij zijn. Inwoners, bewoners van deze aarde. Vlees. Kwetsbaar. Kwetsbaar. Sterfelijk, stervende, levende dood. Maar we zijn vooral ook, wat ik eerder zei, zondig, machteloos, onwillig, vijandig. Daarom zegt Paulus, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En Je voelt direct als je deze woorden bij Johannes leest, de komst van het woord... De komst van de Heer Jezus, het wonder van kerst, schakelt de mens volledig uit. Kerst, de komst van het woord, confronteert ons. Of we het nu willen of niet, het confronteert ons scherp met onze verschrikkelijke toestand. En tekent tegelijkertijd het wonder van Gods eenzijdige genade. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Van onze kant is het hopeloos. En dat is onze schuld. Maar Hij kwam. Hij is vlees geworden. En schrijft Johannes: Hij heeft onder ons gewoond. Punt 2. Zijn huis. Dan staat er: Hij heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er: Hij spreidde zijn tent onder ons. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Hij nam niet zijn intrek bij de heilige engelen, maar hij ging wonen, hij sloeg zijn tent op, hij spreidde zijn tent bij zijn vijanden. Hij kwam hier wonen in een tent, zegt Johannes. Niet in de luxe en de wilde van deze wereld. Want er was een vreemdeling. Een voorbijganger. Voorbeeld voor allen die Gods kinderen mogen zijn. Zoals we zongen, ik ben o heren, een vreemdeling hier beneden. In een tent woonde hij. Beeldspraak natuurlijk. Niet in een groot paleis met een hekt omheen. Want hij wilde mens zijn met de mensen. Want jongens, als je een tent in mijn tuin zet, ja, dan wil je ook graag gebruik maken van mijn toilet. En als het even kan ook mee eten aan mijn tafel. En daar moet je hier aan denken. God wilde met ons zijn. En daarom werd hij mens. Daarom spreide Hij zijn tent op de aarde. Hij zette zijn tent op in onze achtertuin om met ons te onderhandelen over vrede. Om uiteindelijk heel dichtbij ons, zichtbaar voor ons... zichzelf te geven voor onze zon. Trouwens, God woonde in Israël destijds ook... dan letterlijk in een tent in de tabernakel. Tussen de engelen boven het verzoendeksel straalde schitterde... Het licht van Gods heiligheid. God woonde vroeger bij Israël. En zo woonde God in Christus ook in Israël in de tijd dat Heer Jezus op de aarde was. En zo op dezelfde manier woont God nog steeds onder ons. Onder ons. In Christus woont God onder ons. Hij woont nog steeds op de aarde. Hoe dan? En nee, niet zichtbaar als mens. Hoewel je dat nog steeds is. Maar als het woord. Waar dan? Nou hier. In dit woord. Waar jongelui Jezus zo dichtbij is. Dat je een bewijs van spreken aan kan raken. Je zegt, maar ik zie hem niet. Ja, maar dat ligt eerlijk gezegd niet aan hem. Hij schijnt als het heldere licht van de zon. Maar als je dat niet ziet, ligt dat echt niet aan de zon hoor. En hij fonkelt in dit woord als een schitterende diamant. En als je hem niet ziet, ligt dat echt niet aan hem. Dan ligt dat aan u, dan ligt dat aan jou. U bent, als dat zo is, lieve mensen, nog geestelijk blind. Zo staat in vers 26, waar Johannes de Doper zegt: Hij staat midden onder u, die u niet kent. Want, want u bent geestelijk blind. U ziet hem niet. U kent hem niet. Dat ligt niet aan hem. Dat ligt eerlijk gezegd aan u en aan jou. U zegt, ja, maar wat moet ik dan doen? Om hem wel te gaan zien, om hem wel te gaan kennen. Nou, heel eenvoudig. Vragen om geestelijke ogen om te zien. Om geestelijk licht, zodat je beter zult zien. Om geestelijke kennis. Om hem voor het eerst te zien, te kennen en te herkennen. Vragen om, wat staat in vers 12? Om opnieuw geboren te worden. Om een nieuw hart te om nieuwe ogen, daar om vragen, want gemeente, dat is Gods werk, en daar staan wij als mens, als vleeselijke, zondige, vijandige mensen, totaal, helemaal buiten. Dus denkt u bij uzelf, nou ja, dan kan ik dan ook niks aan doen. Ja, maar wacht, dat is wel heel erg goedkoop. Zo gaat u met uw zaken in het dagelijkse leven ook niet om. Het gaat nou de benen om uw leven. Het gaat om eeuwig leven of om eeuwige dood. Het gaat om uw hemel of om uw hel. Wat u doen moet is vluchten. Vluchten tot God en vluchten tot Christus. En roepen en bidden en smeken. O Here, geef me toch alstublieft een nieuw hart en genees mijn blinde ogen. Geef me toch ogen zelf dat ik zien zou. Wat u doen moet is uw rechter om genade bidden. Het kan ook zo zijn dat je in je hart de Here Christus zoekt, wel zoekt, echt zoekt. En dat je toch moet zeggen maar ik zie hem niet. Misschien is dat wel de nood van uw hart. U zegt, ik heb zoveel zonde en zoveel schuld, maar, maar ik zie hem niet. En nu lees ik in vers 12 over mensen die hem aangenomen hebben en die Gods kinderen geworden zijn, maar ik mis zo de troost daarvan. Ik heb zoveel verdriet in mijn hart. Dat is mijn verdriet. Ik mis hem. Zag ik hem maar. Kon ik hem maar met heel de liefde van mijn hart omhelzen. Weet u gemeente, daaraan. Aan dat verlangen kent en herkent u een kind van God. Want het is net als in het gewone leven, liefde is geen huigelaar. Als we Christus zien, als we Christus in het oog mogen hebben, dan kunnen we onze blijdschap niet verbergen. Maar als we hem niet zien, en als we niet weten hoe we hem kunnen vinden, kunnen we onze harte tranen ook niet verbergen. De bruiloftskinder heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd, treuren. Die huilen tranen in hun hart als ze de bruidegom niet zien. Ze zien hem niet. Maar ze kunnen hem ook niet vergeten. Want hij is letterlijk, is dat ook zo bij u, hij is letterlijk alles voor ze. Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. Hè? We hebben zijn heerlijkheid gezien. U zegt, ja, dat is het nou net. Was het bij mij maar zo. Ik verlang er zo naar om hem te zien. Maar ik zie hem zo vaak niet. En hij is in zijn woord. Maar dat woord van de Heer is voor mijn hart zo vaak gesloten. Ja, het is waar. Christus woont onder ons. Hij woont onder ons, maar we zien hem vaak niet. Waarom is dat? Nou, omdat in ons geen kracht en licht is van onszelf om hem te zien. Om in hem te geloven. Maar ook omdat we vaak nog zoveel van onszelf hebben, waar we stiekem, zonder het hart op te zeggen, toch op vertrouwen. Maar ik heb het u vorige week ook gezegd, Christus wil niet delen. Een halve Christus zult u nooit zien. Het kan ook zijn om onze zonde. En het kan ook zijn dat de Heer Hem voor ons oog verbergt. Kinderen van God, om ons geloof te beproeven, om ons geloof te zuiveren. Of om in ons zo stil geworden hart weer liefde en verlangen naar Hem op te wekken. Ja, want je kunt als kind van God wel denken: Ik ben heel wat. Ik ben aardig op weg. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Maar, maar als het aanvankelijke licht verbleekt en het donker wordt in je hart. Waarom doet de Heer dat? opdat we meer en meer gemeenten zouden inzien en leren ik ben vlees zondig vlees ik ben zoals paulus zegt vleeselijk verkocht onder de zonde het vlees geworden woord Jezus Christus gaat zoveel meer waarde krijgen als ik zie dat ik vlees zondig vlees ben ik ben vleeselijk en die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als ik mijn eigen onvermogen, mijn eigen onwil en vijandschap zie. Als ik zie dat ik niks heb en dat het aan mijn kant hopeloos is. Dan krijgt dit woord zoveel waarde. Dat het woord vlees geworden is. Waarom zien we niet altijd de glans van het woord, terwijl hij... ...zo dicht bij ons is, omdat hij onder ons woont hierom. We kennen zijn huis. En we weten dat hij zondags ontvangt en eet met hem. Maar diep in ons hart gaan we liever naar ons eigen huis of naar de buren. Want, want we voelen ons in ons hart zo vaak beter dan vlees... Dan dat zondige, vijandige vlees. En, en zolang dat zo is, hebben we het vlees geworden woord Jezus niet nodig. Zolang dat zo is, zien en zoeken we hem niet. Waarom? Nog een keer dezelfde vraag. Zien we niet altijd de glans en de heerlijkheid van het woord? Hoewel hij zo dichtbij ons is. Hoewel hij onder ons woont. Ook hierom. Als we hem altijd zouden zien, zou zijn waarde voor ons zondige hart snel verbleken. Want dit zondige hart van mij, dat maakt dat alles zo snel gewoontjes wordt. Mijn bezit, ik word er zo snel rijk mee. En daarom moet ik ook en juist naar gekregen genade steeds weer arm gemaakt worden. Want wie zich meer acht dan vlees... Zondig, onmachtig, vijandig, onwillig en verloren vlees. Die zal Christus niet zien, niet ontmoeten, niet omhelzen en niet aannemen. Maar wie uit de grond van zijn of haar uitroept. Ik ben vleeselijk, ik ben arm, ik ben verkocht onder de zonde. Die gaat met haast naar het huis van het vlees geworden woord. Die komt met haast naar de kribbe. Om daar als een verloren zondaar aan zijn voeten te bukken. En wie zo tot hem komt, schrijft Johannes later. Zal hij geen zins uitwerpen. En als we dan, als we zo tot hem vluchten, iets zien zoals in vers 14. Van hem, van zijn heerlijkheid. Van zijn heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Dan vervult dat ons hart ongetwijfeld met grote vreugde en verwondering. Johannes heeft het gezien. Hij is letterlijk ooggetuige geweest. van de heerlijkheid van Christus in, in zijn komen, in zijn vernedering. Als lam van God. Door God zelf gegeven. Dat is de heerlijkheid van Christus. Zijn diepe vernedering. Dat Hij Immanuel heet. God met ons. Van boven naar beneden. Het eeuwige woord gemeente is vlees geworden. Johannes schrijft. Wij, alle oogtuigen. Hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Letterlijk staat er zoiets als. We hebben heel bewust. We hebben heel goed gekeken. Daar hebben we moeite voor gedaan. En we hebben die heerlijkheid van Christus. Met verwondering. Gezien. En overdacht. Zijn heerlijkheid. Dus de heerlijkheid van wie? De heerlijkheid van het woord. Dat, terug naar het begin van hoofdstuk 1, dat bij God was. Dat God was. Dus wat zegt Johannes eigenlijk? We zagen in Jezus de heerlijkheid van God zelf. Denk maar naar vers 18. Niemand heeft ooit God, de onzichtbare God, gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Met andere woorden, de in zichzelf blijvend onzichtbare God onthulde zich, werd zichtbaar in zijn Zoon Jezus Christus die zijn tent spreidde onder ons, die hier is in zijn woord. Ja, dan zegt, wij alle ooggetuigen hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En gemeente, dat is nog zo, als hij als een arme zondaar bij hem gebracht wordt. Als het licht van het licht der wereld doorbreekt in je duistere ziel en je ogen krijgt om hem te zien. Dan zie je ook in deze tijd vol verwondering in hem, in Jezus iets van Gods heerlijkheid. Van de heerlijkheid van God zelf die zijn enige geboren zoon gaf voor mij in mijn plaats. En daar nu jonge lui, ligt al het geluk van de dienst van de Heer. Daarin dat we soms, en dat het niet vaker ligt, ligt niet aan de Heer, maar dat ligt aan ons. Dat we soms hier op de aarde al iets mogen zien. Maar straks in de hemel, helemaal en volmaakt. Dat we iets mogen zien van de Heerlijkheid van God. Door, door het zien op Jezus. Die ons door de vader gegeven is als middelaar tussen God en ons. Als het lam van God. Tussen de heilige God en ons zondige hart. Ik kijk naar beneden. Ik kijk in mijn hart naar beneden en ik zie vlees. Zondig. Verloren. Opstandig. Onwillig. Onmachtig. En ik kijk. Naar boven. En ik zie. Hem. Niet welkom. Maar toch gekomen. Hij die. Die het liefste was van zijn vader. Zijn enige liefde. eeuwige zoon. Door wie al de liefde van de vader. Heen schittert. De Heere Vol van glorie. Heerlijkheid en majesteit. Die zich in al de zondaarsliefde van zijn hart doodgeliefd heeft letterlijk. Als lam. Als lam van God. Als Immanuel. Voor mij. En u zegt hij vanmorgen. Juist tegen die mensen die zo gebukt gaan en die zijn er. En die zo zuchten onder de last van hun zondige vlees. Luister. Kijk nou toch goed. Om naar deze woorden van Johannes te spreken. Aanschouwen toch. Kijk toch. Zie toch. Overdenk toch. Bemediteer toch. Wat? Nu, wat dan? Mijn heerlijkheid. Welke heerlijkheid... Dat ik, God de Vader, mijn zoon gaf. En dat deed ik voor u. En dat hij vlees geworden is. En dat deed hij voor u. En God de Heilige Geest wil onze onwillige en onmachtige harten daarop richten. Op de voor het oog zichtbare Christus. Die bij ons kwam wonen. En op de altijd blijvend onzichtbare God die u in Hem nederig mag aanbidden. Kan je begrijpen, jongens en meisjes, dat het soms, en misschien ben je daar wel verbaasd over, dat het soms als het hier heilig avond is, dat je dan wel eens mensen ziet huilen. Van? Van geluk. Van blijdschap. Onbegrijpelijk. God gaf zijn lieve zoon voor mij, voor mij. Ik ben van ik ben mezelf zo slecht. Ik ben, zoals de Bijbel het noemt, zondig vlees, ik ben zonde. En nu zegt de Heer, en hij laat het me nog zien ook en proeven ook door de tekenen van brood en wijn, ik heb mijn zoon gegeven voor u. Mijn zoon is vlees geworden, mens geworden voor. U. U, dat is toch echt om van te huilen van geluk van verwondering en van blijdschap dat jonge lui, is het leven met de Here hier op de aarde. en de rest alle nadigheid die komt van ons maar dit is van onze goede God dit is zijn goede dienst ja en als we dat kwijtraken dat kan je dan begrijpen dan zijn we verdrietig. Als we hem kwijtraken, als we hem uit het oog verliezen, dan tobben we. Daar moet je niet verbaasd over zijn. Want als je liefste weg is, kan je niet blij zijn toch? Het bewijst hoe groot de liefde van de bruidegom is, hoe groot de liefde van Christus is. Als we hem missen, zijn we alles kwijt. Maar nogmaals, jongen dat is het dienen van de Heer. Dat we door het geloof Hem zien. Jezus Christus. Het Lam. Door God gegeven. En, en in Hem zien we wie God zelf is. God onbegrijpelijk met ons. God voor ons. Denk je nu ombekeerde jongeren, ombekeerde ouderen. Denk je nu ondertussen niet bij jezelf dat je veel mist, dat je alles mist, als je dit niet kent. Als je hem het vlees geworden woord, Jezus Christus, niet kent en nooit door het geloof iets hebt gezien van zijn heerlijkheid. Alsjeblieft, lieve mensen, kom dan toch vanmorgen aan zijn voeten... Biddend, o God, open toch mijn ogen. Net als wat die dat ik ziende mag worden. Nog kort ons derde punt. Zijn volheid. Want zegt vers 14, het woord... Johannes keek hem hoog. Het woord is, zijn blik ging naar beneden, vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aan En langzaam gaat zijn blik weer naar boven. Een heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Vol van genade, de kanttekening van de Statenvertaling zegt, namelijk van de genade van de verlossing, van de vloek van de wet. En vol van waarheid, vol van de vervulling van Gods beloften. En ook van de oud-testamentische ceremonieën en voorbeelden. Jezus is vol van genade en waarheid. Niet vol van genade en waarheid om je hoofd met de verstandelijke kennis daarvan te vullen, maar vol van genade en waarheid om die uit genade te geven. Zodat we die zouden ontvangen en zouden ervaren. Hij verlost ook mij uit genade van mijn hemelhoge schuld. En Hij vervult ook voor mij de waarheid van Zijn beloftewoord. Gemeente, wat past deze Jezus volmaakt bij arme zondaars? Volmaakt bij arme zondaars. Hij heeft echt alles voor mensen die alles kwijt zijn. Hij heeft echt alles voor mensen die alleen maar schuld hebben. Hij heeft echt alles voor mensen die niet meer kunnen hopen op zichzelf. Maar alleen nog maar hopen op zijn onfeilbaar woord. Christus en een arme failliete zondaar, Dat past. Weeg dan om met Jezaja te spreken. Geen geld en geen moeite meer uit voor dat wat geen brood is. Maar kom, kom, wees welkom bij het brood des levens. Want dit gemeente is het enige fundament waarop u rustig kan in leven en sterven. Christus wil niets van u. Maar hij is van harte bereid om u alles te geven. Genade tot vergeving van uw zonden. Genade om uw schuld weg te nemen. Genade om uw geweten schoon te maken. Genade om u te helpen. Om u kracht te geven voor iedere dag. En om u te vullen met hoop en blijdschap en vreugde en vrede. Is dat niet de reden waarom hij zijn tent onder ons heeft opgeslagen? Kinderen van Gods geliefde mede-christenen, tot slot vergeet niet. Onze lieve heren en zaligmaker Jezus Christus wil ons zo graag zijn volheid, zijn heerlijkheid laten zien. De heerlijkheid van een volkomen zaligmaker die alles wil zijn voor onverbeterlijke zondaars. Daarom ook trouwens verbergt hij soms voor ons oog, voor ons hart, de glans van zijn liefde. Want liefde, dat is in het gewone leven ook zo, wordt verdiept in gemis. Verlangen wordt hevig in uitzien, in niets hebben. Laten we dan niet mopperen als het donker en duister is in ons leven. Het is de liefdehand van Christus die ons bewerkt. We worden als stenen pas klaargemaakt, gebikt en gebeiteld, totdat we steeds meer al het overtollige, alles van onszelf kwijtraken. En dan is het goed. Dan zeggen we, bij mijzelf was het verloren. Als ik naar mezelf keek, was het buiten hoop. Ik was en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Maar toen de Heilige Geest mijn blik richtte op Christus, toen zag ik hem schoner dan wie dan ook van de mensen. Vol van genade, overvloeiend voor de grootste van de zondaars. Tijden van vreugde en tijden van verdriet kinderen van Godgeliefde mede-christenen in ons leven wisselen elkaar af. Tijden dat we deze zalig maken, door het geloof mogen zien, mogen aanschouwen, zoals Johannes het zegt, onderzoekend, met blijdschap en verwondering mogen bemediteren. En we zeggen in ons hart en we zeggen met de mond, onze mond, wat is Hij toch groot, genadig en goed, wat schittert in Hem toch een volheid van genade en waarheid? Zijn volheid, de volheid van het Woord. De volheid van de Vader. Voor mij. Maar er zijn tijden wisselen. Er zijn ook tijden niet waar dat wij missen. Tijden waarin we ook. En misschien wel meer dan ooit zeggen. Juist in ons gemis. Wat is hij toch groot. Als hij zich opnieuw aan mijn hart zou tonen. Als ik hem door het geloof opnieuw zou zien. Dan, dan zou ik hem meer dan ooit lief hebben. En zo wisselen licht en donker elkaar af tot op de dag. Zo staat in hooglied dat de schaduwen vlieden. Dat de schaduw wegvlucht. Dan laten we ons eigen ik. Dan pas laten we ons zondige vlees hierachter. Zalige dag. Dan zal hij die onze oudste broeder is. Onze druk verwisselen in geluk. Dan gaat het geloof over in echt zien. In het echt aanschouwen van Gods heerlijkheid. Zoals Paulus zegt in 1 Corinthië 13 vers 2. Hij zegt. Wij zien nu door een spiegel. Door een spiegel in een duistere reden. Dus. Dus wat we zien klopt wel, maar het is alsof we iemand alleen nog maar in de spiegel zien en niet rechtstreeks. Maar dan, zegt Paulus, zullen we zien, aangezicht tot aangezicht. Nu nog in een spiegel. Maar straks is dat voorbij. Onze lichte verdrukking gaat zeer haast voorbij. Dan zullen we de koning echt zien. Dan zullen we hem echt aanschouwen. Meer dan ooit met onuitsprekelijke verwondering, eeuwige vreugde, dank en aanbidding. Christus, God met ons, die voor eeuwig voor ons al de volmaaktheden van de onzienlijke God weerkaatsen zal. En dan wordt voor altijd waar wat Johannes schrijft in Openbaring 21. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn, voor eeuwig. En altijd, Emmanuel, God, met ons. Amen.